0: Carta de Dom Maier a Paulo VI sobre a Reforma Litúrgica, enviada em 1 de janeiro de 2007. Local, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Religião católica, idade 26 anos, segundo grau incompleto, profissão digitador. Jornal Ontem, Hoje e Sempre, Campos, janeiro a março de 2000. Carta ao Papa Paulo VI. Uma das primeiras reações contrárias à Missa Nova de Paulo VI, 12 de setembro, de 1969. Carta inédita do Bispo Diocesano de Campos, Dom Antônio de Castro Maia, ao Papa Paulo VI, antes da entrada em vigor do novo rito da Missa. Anexas à carta enviava também ao Papa considerações sobre o novo Zordo misser. Este precioso documento foi recentemente encontrado nos arquivos de Dom Antônio. Campos, 12 de setembro de 1969. Beatíssimo Padre, tendo examinado atentamente o novo Zordo misser, a entrar em vigor no próximo dia 30 de novembro, depois de muito rezar e refletir, julguei de meu dever, como sacerdote, como bispo, apresentar à vossa santidade minha angústia de consciência e formular, com a piedade e confiança filiais, que devo ao vigário de Jesus Cristo uma súplica. O novo Zorro do pelas omissões e mutações que introduz no ordinário da missa e por muitas de suas normas gerais que indicam o conceito e a natureza do novo missal, em pontos essenciais, não exprime, como deveria, a teologia do santo sacrifício da Eucaristia, estabelecida pelo Sacrosanto Concílio de Trento, na sessão 22. Fato que a simples catequese não consegue contrabalançar. Em anexo, junto às razões que, a meu ver, justificam esta conclusão. Os motivos de ordem pastoral que, eventualmente, poderiam ser alegados a favor da nova estrutura da missa, primeiro, não podem chegar ao ponto de deixar no ouvido os argumentos de ordem dogmática que militam em sentido contrário. Depois, não parecem procedentes. As mudanças que preparam o novo Zordo não contribuíram para aumentar a fé e a piedade dos fiéis. Pelo contrário, deixaram-nos apreensivos, apreensão que o novo Zordo aumentou, porquanto abandonou a ideia de que nada há de imutável na Santa Igreja, nem mesmo o sacrossanto sacrifício da missa. Além disso, como saliento nas folhas juntas, o novo Zórdo não só não a fervora, senão que estenua a fé nas verdades centrais da vida católica, como a presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia, a realidade do sacrifício propiciatório, o sacerdócio hierárquico. Cumpro assim, um imperioso dever de consciência, suplicando humilde e respeitosamente a vossa santidade, se digne por um ato positivo que elimine qualquer dúvida autorizar-nos a continuar no uso do Ordo Mice de São Pio V, cuja eficácia na dilatação da Santa Igreja e no afervoramento de sacerdotes e fiéis é lembrada com tanta unção por vossa santidade. Estou certo que a paterna benevolência de vossa santidade não deixará de afastar as perplexidades que me angustiam o coração de sacerdote e bispo. Prostrado aos pés de vossa santidade, com humilde obediência e filial piedade, Imploro a benção apostólica. Antônio de Castro Maia, Bispo de Campos, Brasil. Considerações sobre o Novo Zordo Missa Documento endereçado por Dom Antônio de Castro Maia ao Papa Paulo VI sobre a Nova Missa, 12 de setembro de 1969. O Novo Ordo Missa consta de normas gerais do texto do ordinário da Missa. Umas e outro propõem uma nova missa que não atende suficientemente as definições do Conselho de Trento a respeito e constitui, por isso mesmo, grave perigo para a integridade e pureza da fé católica. Examinamos aqui apenas alguns pontos que, nos parece evidenciam o que afirmamos. Primeiro, noção de missa. No número 7, o Novo Ordo dá uma como que definição da missa. Abre aspas. Sena Dominica sirve missa est, sacra synaxis seu congregatio populi dei, e nunum convenientes sacerdotes preside ad memoriale Domini celebrando quare de sacte eclesia locale congregazione eminenter valet promissio Christi ubisunt duo tres congregati in nomine meu ibisunt in medio eorum Mateus 18 a ceia do Senhor ou missa é a sagrada assembleia ou reunião do povo de Deus sob a presidência do sacerdote para celebrar o memorial do Senhor por isso, a respeito dessa reunião da Santa Igreja local, vale a promessa de Cristo. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18. Nesta definição, insiste-se na missa como ceia. Aliás, esta conceituação de missa ocorre com frequência em todo o decurso das normas gerais. Número 8, 48, 55D, 56, etc., Parece mesmo que a intenção do novo ordem missa é inculcar este aspecto da missa, o que é feito com detrimento de outro essencial, isto é, que a missa é um sacrifício. De fato, na letra B, na quase definição de missa do número 7, não se declara o caráter de sacrifício da missa, como, na letra C, não se salienta o caráter sacramental do sacerdote que o distingue dos fiéis. Além disso, na letra D, Nada diz do valor intrínseco da missa, independente da presença da Assembleia. Antes, faço supor que não há missa sem a Congregácio Populi, a reunião do povo, pois é a Congregácio que define a missa. Enfim, na letra E, o texto deixa uma confusão entre a presença real e a presença espiritual, porquanto aplica à missa o texto de São Mateus, no qual se trata apenas da presença espiritual. O equívoco entre a presença real e a presença espiritual notado no número 7 é confirmado pelo que diz o número 8, que divide a missa em mesa da palavra e mesa do corpo do Senhor. E igualmente oculta o caráter de sacrifício que é o principal da missa, pois que a ceia não passa de uma consequência, como se pode deduzir do canon 3 da sessão 22 do Concílio de Trento. Observamos que os dois textos do Vaticano II alegados na nota não justificam a noção de missa proposta no texto. Observamos ainda que algumas expressões, mais ou menos incidentes, nas quais ocorrem afirmações como esta, que no altar Sacrificium Crucis Subsignis Sacramentalibus Presens Eficitur, número 259, torna-se presente o sacrifício da cruz sob sinais sacramentais, não são suficientes para dissipar um conceito equívoco, inculcado ao se descrever a missa no número 7 e em muitos outros lugares das normas gerais. Número 2. Finalidade da missa. A missa é sacrifício de louvor à Santíssima Trindade. Tal finalidade não aparece de modo explícito no Novo Zordo. Pelo contrário, o que na missa de São Pio V salientava esse fim do sacrifício foi supresso no Novo Ordo. Assim, as orações Sushipe Sancta Trinitas do Ofertório Afinal, plasciat tibi sancta trinitas, assim igualmente o prefácio da Santíssima Trindade deixou de ser o prefácio do domingo, dia do Senhor. Além de sacrificium laudes sanctissima trinitatis, a missa é sacrifício propiciatório. Sobre esse caráter, contra os erros dos protestantes, insiste muito o tridentino, capítulo 1 e cano 3. Tal finalidade não aparece explícita no novo ordo. Aqui, a colar ocorre uma ou outra expressão que se poderia entender como envolvendo esse conceito. Jamais ele aparece sem sombra de dúvida. E ele está ausente quando as normas declaram a finalidade da missa número 54. De fato, não é suficiente para atender à teologia da missa estabelecida pelo tridentino afirmar que esta colima a santificação. Não é claro que este conceito envolva necessariamente o outro de propiciação. Além disso... A intenção propiciatória, bem indicada na Missa de São Pio V, desaparece na nova Missa. De fato, as orações do ofertório, sushipe sancte pater, oferimus tibi, e a bênção da água, Deus qui humane substantie reformasti, foram substituídas por outras que nada dizem de propiciação. Inculcam mais o sentido de banquete espiritual, Panis viter, pão da vida. Potos espirituales, bebida espiritual. Número 3, essência do sacrifício. A essência do sacrifício da missa está na repetição do que fez Jesus na última ceia, não na mera narração, ainda que acompanhada de gestos. Assim, advertem os moralistas que não basta relatar historicamente o que Jesus fez. É necessário pronunciar as palavras da consagração com a intenção de repetir o que Jesus realizou, porquanto o sacerdote, ao celebrar, representa Jesus Cristo, opera em persona Christi. No Novo Ordo, não se toma em consideração semelhante precisão, no entanto, essencial. Pelo contrário, ao passo que sublinha a parte narrativa, nada diz da parte propriamente sacrifical. Assim, ao expor a prece eucarística, fala de narratio institutionis, Número 54d. Narração da instituição. De maneira que as expressões Ecclesian Memoria nipsius Christi Agit a Igreja faz em memória do próprio Cristo, e a outra do final da consagração, Hoc facite in mean commemorationem, fazer isto em minha memória, tem o sentido indicado pela explanação dada anteriormente nas normas gerais. Número 54d. Observamos que a frase final da consagração, ec quaties cunque faceritis in mei memoriam facietis, todas as vezes que fizerdes isto, Fazei-o em minha memória. Era muito mais expressiva para dizer que na missa repetia-se a ação de Jesus Cristo. Acresce que a introdução entre as palavras essenciais da consagração, das expressões "Achipte et manducate ex hoc omnes tomai e comei dele todos" e "Achipte et bibite ex eo omnes tomai e bebei dele todos", levam a parte narrativa dentro do mesmo ato sacrificial. De maneira que, na missa de São Pio V, o texto e os gestos orientavam naturalmente o sacerdote para a ação sacrifical propiciatória, que impunham a intenção ao sacerdote que celebrava. E assim, a lex supplicandi, a lei da oração, se conformava perfeitamente à lex credendi, lei da fé. Não se pode dizer o mesmo do novo ordem missa. No entanto, dada a gravidade da ação, e mais os tempos modernos excessivamente trepidantes, e dadas ainda as condições psicológicas das novas gerações, o Ordo Missa deveria facilitar o celebrante a ter presente a intenção necessária para realizar válida e condignamente o ato do santo sacrifício. 4. Presença real O sacrifício da missa está intimamente ligado à presença real de Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Essa é consequência daquela. Na transsubstanciação, opera-se a mudança da substância do pão e do vinho no corpo e sangue do Salvador e realiza-se o sacrifício. Como consequência, permanece no altar a vítima perene, a hóstia do sacrifício que permanece, passado o ato sacrifical. O novo Ordo, desde a definição da missa, número 7, deixa pairar uma ambiguidade sobre a presença real, mais ou menos confundida com a presença meramente espiritual na oração de dois ou três congregados no nome de Jesus. Depois, a supressão de quase todas as genuflexões, maneira tradicional de adorar entre os latinos, a ação de graça sentado, a possibilidade de celebração sem a pedra d'ara, em simples mesa, a equiparação do manjar eucarístico com o manjar espiritual, tudo é de molde a obscurecer a fé na presença real. A última consideração sobre a equiparação entre o manjar eucarístico e o manjar espiritual deixa no ar a ideia de que a presença de Jesus na Santíssima Eucaristia está no uso, como acontece com a Palavra de Deus. E daí a resvalar para o erro dos luteranos não é tão difícil, especialmente numa sociedade pouco dada à reflexão de ordem transcendente. Igual conclusão é favorecida pela função do altar. É ele apenas a mesa, onde não há, normalmente, lugar para o sacrário, onde habitualmente se conserva a vítima do sacrifício. Também a disciplina no sentido de levar os fiéis a comungarem da mesma hóstia que o celebrante, de si, cria a ideia de que, acabado o sacrifício, não há mais lugar para a sagrada reserva. Assim, toda a disposição do novo ordo não só não afervora a fé na presença real, senão que a diminui. Número 5. Sacerdócio hierárquico. Define o tridentino que Jesus instituiu os apóstolos sacerdotes, para que eles e outros sacerdotes, seus sucessores, oferecessem seu corpo e sangue. Canon 2, sessão 22. De maneira que a realização do sacrifício da missa é algo que exige a consagração sacerdotal. Por outro lado, o mesmo concílio de Trento condena a tese protestante que faz de todos os cristãos sacerdotes do Novo Testamento. Vê-se, pois, que, segundo a fé, só o sacerdote hierárquico é capaz de realizar o sacrifício da nova lei. Esta verdade é diluída no novo Ordo Missa. Neste Ordo, a missa é mais do povo do que do sacerdote. É também do sacerdote porque este faz parte da multidão. Não aparece como o mediador ex omnibus assumptus inies quesunt adeum, tomado dentre os homens para aquelas coisas que se referem a Deus. Inferior a Jesus Cristo e superior aos fiéis, como diz São Roberto Bellarmino Ele não é o juiz que absolve. É simplesmente o o irmão que preside. Outras observações poderíamos fazer que confirmariam o que acima dizemos. Julgamos, no entanto, que as questões apontadas bastam para mostrar que o novo Ordo Mice não se ajusta à teologia da missa, estabelecida de modo definitivo pelo Conselho de Trento, e por isso, constitui um grave perigo para a pureza da fé.
1: Muito prezado, salve Maria! Conhecia e tenho esse texto de extremo valor de Dom Maia, Agradeço-lhe o envio desse documento outrora publicado pelo jornal Ontem, Hoje e Sempre, que, lamentavelmente, foi ontem e que hoje deixou de ser, enterrando sempre. Dom Lourenço fez muito bem publicá-lo hoje, quando em campo se abandona de modo vergonhoso o combate do heróico Dom Maia. A publicação desse texto excelente e bem valente de Dom Maia por Dom Lourenço no site Capela é muito oportuna porque hoje o moto próprio de Bento XVI Confirmou que a missa de sempre nunca foi revogada e comprovou assim que Dom Maier e Dom Lefebvre foram verdadeiros confessores da fé. Logo mais, se Deus quiser, a injusta e nula excomunhão deles será revogada pelo Papa Bento XVI. No aguardo desse ato de justiça e triunfo da fé, tenho prazer e honra em reproduzir no site Monfort esse texto de Dom Maier, em ótima hora, veiculado pelo site Capela. Deus exalte Dom Maier e Dom Lefebvre. E a você. Que Deus lhe pague pelo envio desse documento. Incórdia e sempre, Orlando Fede.